0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Die Fähigkeit, selbst zu reflektieren, ähm, zum Beispiel körperliche Warnzeichen ernst zu nehmen, dass ich beispielsweise immer mit Kopfschmerzen aus dem Job komme ähm, oder dass ich einfach grundsätzlich in der Beziehung schlechter drauf bin, als gut drauf bin. Das sind ja alles so kleine Signale. Wenn ich die wahrnehme, dann kriege ich mit, so kann das nicht weitergehen, so möchte ich nicht, dass das weitergeht. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge der Familiensache mit Matze und Ike. Hallo. Iko und Matze, so muss es heißen? Ja, da, äh, der Esel nennt äh, das, äh, sich immer zuerst. Lerne ich nicht? Äh, und deswegen ähm, <lacht> freue ich mich auch sehr äh, auf das Heutige, denn ich könnte jetzt nochmal neu ansetzen. Ja. Ich könnte ja auch sagen, wollen wir neu anfangen? Ja, ich fange nochmal an. Mhm. Also, herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge der Familiensache, Folge 46 schon. Hier sind Iko und Matze. Ja, hallo. So, guck mal, das war ein Neuanfang und genau darum geht es auch heute: Neu anfangen. So, das ist jetzt aber ja nur das kleine Beispiel gewesen. Es ne? soll ja äh, definitiv auch um mehr gehen heute, als jetzt nur um die Höflichkeitsformeln und Floskeln. Also
2: ein Riesen-Neuanfang steht uns ja jetzt erstmal bevor. Ein riesiger Neuanfang, ein enormer Neuanfang, ein ein jahreszahlenverändernder Neuanfang. Ja, das ist richtig.
0: Also du sprichst äh, schon mal von Silvester jetzt quasi ja. und vom neuen Jahr.
2: Neujahr. Und da fiebern ja in diesem Jahr viele darauf hin, viele sehnen sich in diesem Jahr nach einem Neuanfang. Damit und man
0: endlich keine 20 mehr schreiben muss auf dem Datum. Weil eben. das für viele doves doofes Jahr war. Also für die meisten.
2: Obwohl, ich will jetzt nicht als Pessimist klingen, aber manchmal frage ich mich auch, wie wird denn das neue Jahr losgehen nicht ja. genauso wie das aber ich will nicht pessimistisch Nein. sein das wird sicherlich auch und? vieles äh, ganz toll werden nächstes jahr und wir werden vor allem auch denke ich ein tolleren und befreiteren Sommer und einen tollen Frühling dann wieder erleben. Da gehe ich ganz fest davon aus.
0: Glaube ich auch fest dran und äh, also Glaube und Hoffnung sind ja auch das, was am längsten überlebt und deswegen es ist ja auch nicht alles mega schlecht gewesen jetzt in diesem Jahr. Man möchte ja gar nicht mal sagen, es ist alles schlecht. Es sind Kinder nee. geboren, es gibt Familien, die haben geheiratet, es gibt ne, Paare, die haben geheiratet, es gibt äh, auch viel Glück in der Welt und auch viel Gutes, das nach wie vor passiert, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wirklich alles, 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 alles nur schlecht ist. Aber natürlich überschattet das wieder alles und und ähm, deswegen ist, glaube ich, neu anfangen, Reset drücken, Neustart, neu installieren, defragmentieren, aufräumen, Papierkorb lernen. Ich könnte noch ein paar. Ich noch <lacht> Escape. Ein paar <lacht> esk, 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 löschen, löschen. Steuerung alt entfernen, Taskmanager, alle Prozesse beenden. Wollen Sie wirklich trotzdem herunterfahren, obwohl noch Anwendungen ja. auf sind? Ja. Äh, denn wir wollen neu starten. <lacht> ähm,
2: wie viele Neuanfänger hast du denn schon in deinem Leben erlebt? Hm. Pi mal Daumen überschlagen. Äh,
0: die Frage ist: Das möchte ich heute ja auch unseren Experten fragen wieder. Was ist denn ein Neuanfang? Was zählt da jetzt rein? Also, ne, das wenn,
2: kannst du für dich entscheiden.
0: Ja, aber wenn ich jetzt den Job zum Beispiel wechsle, ist das für mich auch ein Neuanfang. Ja,
2: dann war das so. Okay. Dann also so ein Einschnitt. In deinem ja, Leben, wo ja. sich etwas enorm verändert hat.
0: Auch beziehungstechnisch dann und dann würde ich sagen, Neuanfang ist auch, wenn man zu Hause auszieht. Neuanfang ist, wenn man ähm, den Partner nicht mehr hat, einen neuen Partner kennenlernt, äh, dann ist auch wieder Neustart, finde ich jetzt nicht, aber es ist im klassischen Sinne für mich kein Neustart. Aber äh, doch, du meinst schon Einschneiden Erlebnisse so.
2: Ne? Das ist das nicht ein Neustart, wenn ja, man einen schon. Partner hat. Ja, nein, nein,
0: aber man fängt ja dann trotzdem, man geht doch aus nichts und das meine ich nur, man geht doch aus nichts Unerfahren heraus. Also wir starten ja nicht nochmal unser Bewusstsein neu wie ein Computer wirklich, der dann sagt, da oh, habe ich mir alles nicht gemerkt, mhm. sondern man geht ja mit einer Erfahrung weiter. Das ist ja manchmal auch das Problem. Also für viele Macken und Ticks in meinem Leben sicherlich auch das Problem. Und wir versuchen ja mit unserem Experten, hier mit dem Sascha, äh, wirklich immer, wie soll ich sagen, ja so ein bisschen äh, das jetzt äh, allgemein einzuordnen. Ja. So. Weil, ne? Also was ist jetzt Neuanfang? Da geht's ja schon los. Also ich würde dann sagen jetzt bei mir, pff, weiß ich nicht, fünf. Also dann würde ich so einen Auszug nehmen, würde ich sagen, ähm, Beziehungsneustart äh, äh, <lacht> drei, <lacht> ja, also ja, Neustart, dann äh, fast Neustart, vier. Neustart, 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 bin ich schon bei sechs und dann würde ich sagen noch dreimal den Job gewechselt, bin ich bei, äh, bin ja locker schon hier bei neun Neustarts.
2: Wahnsinn. Hat, wie viele hat
0: man im Leben, zehn?
2: <lacht> so viele wie du willst. Ich würde tatsächlich sagen, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast, mhm. wenn, ich weiß genau, was du meinst. Weil ein Job anzufangen ist nicht für mich unbedingt ein Neustart. Wenn ich darüber nachdenke, äh, wie sich das angefühlt hat, die letzten Male einen neuen Job anzutreten, das war kein Neuanfang. Ein viel mehr größerer Neuanfang, vielleicht sogar der einzige, den ich richtig gewagt habe, war der Moment, wo ich einen Job aufgegeben habe.
0: Und du gesagt hast, du willst noch mal studieren gehen. Ne? Das hat Ikea genau. gemacht, kann man an der Stelle ja mal erzählen. Äh, Im Radio gearbeitet, jahrelang schon. Äh, eigentlich fast ein ganzes Jahrzehnt, kann man sagen. Und dann hast du gesagt ähm, nee, Leute, das kann nicht alles gewesen sein. Ich brauche hier nochmal einen Reset-Knopf und ich mache nochmal was ganz anderes. Ja, kurz vorm Abschluss des Studiums bist du, ne? Genau. Also, du hast jetzt, äh, du bist bei, oh Gott, jetzt, du musst nicht so jetzt kommt wieder der <lacht> Interviewpartner. Nein, ich weiß ja. Du studierst Gebärdensprache. <lacht> ja,
2: ich ja? kann das mal vormachen. Deutsche
0: Gebärdensprache, kannst du jetzt hier im Podcast mal vormachen, genau. Und, ähm, Erziehungswissenschaften. Erziehungs Erziehungs mhm. genau. Das komme ich immer ein bisschen
2: durcheinander. An. So, ja, und das war tatsächlich ein wirklicher Neuanfang für mich. Job aufgegeben, Lebensgrundlage weg. Ich hatte ja dann auch kein Einkommen mehr. Mhm. Neue Stadt, wo ich niemanden kannte. Ja, da kann man sagen, das war ein Neuanfang.
0: Ja, okay. Aber dann ja, zähle ich jetzt meine wieder raus oder was?
2: Nein, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier <lacht> nochmal einen kompletten Neuanfang. Das geht am besten, indem wir uns jetzt einen Experten mit an die Seite holen, unseren ja. äh, wertgeschätzten Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin. Hallo. Sag mal, ähm, kennst du das Gefühl von einem Neuanfang? Wann hast du schon mal neu angefangen in deinem Leben?
1: Oh ja, das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut. Also ähm, ich bin mit 16 bei meiner Mutter ausgezogen oder mit 17 zu meinem leiblichen Vater. Das war ein Neuanfang, ja. ähm, der sich dann aber anders gestaltet hat als gedacht. Okay. Und zuletzt bin ich ja vor drei Jahren aus München ohne Kunden wirklich Neustart wie auswandern zurück nach Schleswig-Holstein gekommen. Mhm. Äh, und das war auch ein spannender Neuanfang, wirklich, wirklich alles ja, neu zu machen, ja Kunden neu zu gewinnen, sich zu etablieren. Ich musste mir ein Auto kaufen, was ich noch nie hatte groß, weil in München braucht man kein Auto. Da gibt's es Carsharing, hier auf dem Land wird schwierig. All solche Sachen, das war ein richtiger Neustart.
2: Wir haben ja auch schon äh, im Vorfeld über unsere Neuanfänge gesprochen. Ich finde das immer ganz, ganz spannend. Ich mag das Gefühl, wenn man alles nochmal neu kennenlernen kann, wenn man in eine neue Stadt kommt, wenn man etwas Neues tut, vielleicht auch etwas, was man vorher noch nie getan hat. Was gehört dazu deiner Meinung nach? Ist es die Portion Mut? Ist es der Charakter, der eh immer danach sucht, nach Neuanfängen? Warum sind manche Leute so vielleicht auch ein bisschen süchtig danach und ja. andere machen... 80 Jahre lang das, was sie... Das haben wir ja. immer so gemacht. Ja. Das, macht
1: das hat War er immer so. Also, ich glaube, der Charakter, was du angesprochen hast, der spielt eine ganz große Rolle. Also, ich bin ein Typ, der... Ähm sehr veränderungsaffin ist. Ich mag es, wenn sich Sachen ändern. Ich suche den Neuanfang. Ich provoziere sogar den Neuanfang. Für mich ist beispielsweise eine Beziehung zu halten eine größere Herausforderung, als eine Beziehung zu beenden oder neu zu beginnen. Mhm. Und äh, das ist jetzt eine Charaktersache. Und da gibt es andere, die sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Beziehung endet und ich nochmal bei neu beginnen sollte. Ähm, dazu habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Das möchte ich nicht. Ja. Also das Charakterliche spielt eine ganz große Rolle. Und wenn wir jetzt mal wirklich so lebensverändernde Neuanfänge nehmen, also nicht so nach dem Motto, jetzt ist bald Silvester und ich nehme mir vor XY und dann im Februar stelle ich fest, nee, habe ich doch nicht gemacht, aber das nächste Silvester kommt, da kann ich es mir ja wieder vornehmen, sondern wenn wir wirklich so Neuanfänge, wo Menschen ihr Leben geändert haben, wo Menschen aus Beziehungen herausgetreten sind, wo Menschen einen ganz anderen Beruf begonnen haben als den, den sie vorher ge gemacht haben, äh, dann ist das häufig entweder ein Schicksalsschlag, also eine Krankheit beispielsweise, ein Burnout, die dazu führen, dass man darüber nachdenkt und sagt, so möchte ich nicht mehr leben. Oder ich ändere mein Leben, äh, um zu überleben. Oder ein großer Verlust beispielsweise. Auch das kann ja sein, dass man einen Partner verliert ähm, oder, oder Elternteile verliert und sagt, äh, das hat mich wachgerüttelt mhm. äh, bezogen auf mein Leben. Und die andere Variante ist halt, dass man sozusagen dem Ruf seines Herzens folgt und da sich seinen Mut sozusagen zusammennimmt und sagt, jetzt mache ich das, jetzt in der letzten Folge, ne, wünschen. Mhm. Jetzt mache ich das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Jetzt starte ich diesen Neuanfang. Jetzt jetzt kündige ich und äh, mache mich halt selbstständig, auch wenn ich Angst davor habe. Aber ich mache es, weil der Ruf meines Herzens, selbstständig zu sein, ist größer als die Angst davor. Und du
0: hast es gerade schon angesprochen. Da wären wir wieder bei den Ängsten. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge hier in der Familiensache. Aber äh, das ist natürlich genau das, was damit kommt. Ne? Also Neuanfang, ist zwar eigentlich was Positives und man sieht den auch und der Drang danach ist so stark, genauso wie mit einem, weiß ich nicht, mit einem Toffeefee, da weiß ich auch, da ist Zucker drin, ich will es trotzdem essen. Also, und, und irgendwie kommt aber trotzdem so viel Angst auch dazu. Also es ist so irre eigentlich, dass sich dann
1: diese Gefühle mischen. Ja, aber die Angst gehört ja dazu. Also die Angst ist ja auch ein äh, Korrektiv, dass ich nicht übermütig werde beispielsweise, dass ich nicht vielleicht irgendetwas mache was den Neustart ähm, gleich wieder kaputt macht, weil ich sozusagen über das Ziel hinausschieße. Also auch die Mutigen, man sagt ja häufig, oh, der hat so einen Mut, das zu machen. Auch die Mutigen haben Angst. Nur sind die Mutigen so, dass sie sagen, ich gehe trotz meiner Angst diesen Weg. Und andere haben vielleicht nur Angst. Man kann es auch anders runterbrechen. Also wenn wir Angst haben, reagieren wir ja evolutionstechnisch genau nach drei potenziellen Mechanismen. Erstens, wir greifen an, das ist eventuell der Mutige, der sagt, ja, ich gehe jetzt diesen Schritt, also ich mache den Angriff, ich kündige meinen Arbeitsvertrag. Es gibt die, die fliehen, die flüchten, die gehen zurück, werden vielleicht krank oder mhm. lassen sich öfters krank schreiben, aber bleiben in ihrem Job. Und dann gibt es sozusagen die, die einfach ohnmächtig sind und gar nichts machen. Und vielleicht sind die Mutigen die, die mit dieser Angst umgehen, indem sie sagen, ich greife an. Das heißt, ich bin handlungsfähig, ich mache jetzt diesen Schritt. Ich schaffe das mit einer inneren Überzeugung.
2: Jetzt ist ja immer dieses, jeder, der schon mal einen Neuanfang gewagt hat, ob das jetzt Liebe ist, ob das jetzt beruflich ist, der weiß natürlich, dass man sich davor sehr den Kopf zermatert und viele schlaflose Nächte hat. Und jetzt gibt es ja auch diesen diesen Leitspruch, ähm, man soll immer die Situation darauf überprüfen, so nach dem Motto ähm, love it, leave it or change it. Ne? Also entweder ich mhm. verändere jetzt etwas, äh, ich gehe aus der Situation oder ich arrangiere mich mit der Situation und lerne sie mhm. quasi äh, schätzen und lieben. Ähm, um wann, sie auch
0: abzuhaken dann irgendwann, ne? also um das auch zu äh, quasi zu beschließen. Genau, ja. genau.
2: Ich habe mich dafür entschieden und Punkt. Ähm, wann ist denn tatsächlich, äh, es gibt ja tatsächlich Leute, die sind da süchtig äh, nach immer was Neuem, immer der neue Kick, ähm, wann ist denn ein Neuanfang ganz wichtig oder woher weiß ich, jetzt wird es Zeit für einen Neuanfang, jetzt muss ich meine Situation verändern oder keine Ahnung, versuche ich nur irgendetwas an dieser Situation zu verändern, damit ich irgendwie einen Kick oder ein neues Gefühl bekomme, also wann ergibt ein Neuanfang Sinn und wann sollte ich es vielleicht sein lassen? Puh. Äh, Hochindividuell. Hoch ja, Grell. genau. Ich weiß, du hast die Antwort. Aber das es gibt ist ja eine Warnzeichen. Schwierige Frage. So. Aber ja.
1: es gibt ja Warnzeichen. Also ich glaube einmal, das hat sehr viel mit dem Gespür mit mir selbst zu tun. Also die, die Fähigkeit, selbst zu reflektieren, zum Beispiel körperliche Warnzeichen ernst zu nehmen, dass ich beispielsweise immer mit Kopfschmerzen aus dem Job komme. Oder dass ich einfach grundsätzlich in der Beziehung schlechter drauf bin, als gut drauf bin. Das sind ja alles so kleine Signale. Wenn ich die wahrnehme, dann kriege ich mit, so kann das nicht weitergehen, so möchte ich nicht, dass das weitergeht. Und wenn ich es nicht ändern kann, ja, das ist sozusagen Change it, wenn mein Partner sagt, nee, das, das ist so und das bleibt so oder wenn der Arbeitgeber sagt, nee, ähm, das ist mir egal, was du denkst, äh, hier wird so gearbeitet, Homeoffice gibt es nicht bei uns, dann kann ich halt nur den Schritt gehen und sagen, ich leave it, also ich gehe. Viele bleiben leider hängen und versuchen, jemanden zu ändern. Und reiben sich daran auf. ja, So dieser Gedankengang, wenn der andere oder wenn die Situation oder wenn der Chef doch nur verstehen würde das, dann wäre ja alles gut. Und das ist so eine Situation, da ist man handlungsunfähig, weil man erwartet und hofft, dass der andere sich ändert, was er aber nicht macht, weil er hat gar keinen Grund dazu. Und das, das sind so Situationen, die erlebe ich häufig zum Beispiel in der Paarberatung. Ähm, wo Leute dann sagen, mir geht es nicht gut. Und wenn mein Partner anders wäre, dann wäre ja wieder alles gut. Mhm. Ähm, und dann kann ja auch in der Paarberatung, das gibt es bei mir auch, ähm, so 20 Prozent meiner Klienten, die trennen sich. Also die gehen wirklich in den Neuanfang, weil sie sagen, nee, das, das wird nichts mehr mit uns. Ja. Und da ist doch dann aber auch wieder, da kommen wir jetzt zum
0: nächsten Gefühl, da muss dann viel Mut bewiesen werden, weil es ist ja
1: einfacher, ähm, sich, wie soll ich sagen, diesen Neuanfang dann nicht zu stellen. Ja, also ähm, ich würde das nicht das Wort Mut nehmen, sondern ich erlebe das eher so eine Art Energie. Also ich habe das Gefühl, wenn wir mehr Energie aufbringen müssen, etwas zu ertragen, als das Neue zu beginnen, dann beginnt das Neue. Solange das Neue potenziell mehr Energie von uns erfordert, ertragen wir weiter die Situation, in der wir sind. Und das sind so diese Punkte, die dann häufig zum Beispiel körperlich halt ja. deutlich werden. ja, Wenn ich sage, ich kann einfach körperlich nicht mehr. Ich werde krank in der Beziehung. Es gibt ja die toxische Beziehung, mhm. also wo man wirklich krank wird, weil man so miteinander verstrickt ist. Oder auch Arbeitssituationen. Ich, ich werde krank hier auf diesem Arbeitsplatz. Das geht nicht mehr. Mhm. Und häufig muss man wirklich im Tal der Tränen sein, um das zu erkennen, weil man jetzt sagt, ich kann nicht mehr. Und weil ich nicht mehr kann, Daraus generiert sich plötzlich die Kraft, das Neue zu beginnen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt bei vielen. Ja, Die ja. könnte meiner Meinung nach viel früher sterben, bei vielen auch. Dass man sich viel früher sagt, ich bin hier auf dem Leidensweg, ich sollte mal aussteigen. Aber viele haben halt das Prinzip Hoffnung und das kann dann manchmal auch sehr gefährlich sein, weil man dann doch länger mitmacht, was man vielleicht früher schon beenden könnte. Und häufig ist es, ich wiederhole mich, aber es ist halt häufig der Körper, der einem das Signal gibt, mhm. so geht es nicht mehr.
2: Und ähm, was ist tatsächlich mit Neuanfangssucht? Das sind immer so diese Menschen, die so Kraftlosen. gefühlt, die, die mhm. gefühlt niemals ankommen. Also ja. ich habe auch mal davon gelesen, ähm, dass es tatsächlich ja diesen, diese Sucht nach diesem Kick gibt. Jetzt ist da wieder was Neues. Ähm, das sind ja dann oft die Menschen, die quasi. Ohne Beziehung von einer Stadt in die nächste, von einem Arbeitgeber zum nächsten und immer ja. wieder so diese diese neue Situation. Das ist ja dann auch, also da würde man ja sagen, toll, was die alles erleben in ihrem Leben, aber ich würde mal schlussfolgern, richtig glücklich macht einen das dann auch nicht. ne?
1: Ja, weißt du ja gar nicht. Also die Schlussfolgerung betrifft ja eigentlich nur dich, dass du sagst, ja. nee, mein Leben wäre das nicht. Okay. Aber vielleicht ist ja die Person damit glücklich. Und wir brauchen ja auch solche Leute, die sagen, ich springe von A nach B mhm. zu C, zum Beispiel im beruflichen Kontext. Ich bin bereit, dauernd die Stadt zu wechseln. Ich bin bereit, für mein Arbeitgeber um die Welt zu reisen, weil mir das einfach Spaß bringt. Und äh, andere sagen, nee, das geht gar nicht. Mhm. Und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, aus einer eigenen Biografie heraus, Beziehung ist nicht so mein Ding. Also ich brauche lieber die unverbindliche Kurze und brauche immer diesen Neustart und den Kick des Verliebtseins. Das hat dann häufig was mit der eigenen... Ja, mit dem eigenen emotionalen Zustand auch zu ja. tun und mit der eigenen Biografie. Vielleicht habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht als Kind mit Beziehung oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Beziehung sowieso nicht hält und äh, bevor ich verlassen werde, verlasse ich lieber. Also da gibt es ja auch wieder hochindividuelle Motivationsgründe und äh, Leute, die darüber nicht glücklich sind, machen ja dann auch einen Neuanfang im Sinne, dass sie zum Beispiel so sagen, ich stelle mich einer Beziehung. Ich versuche mal in einer Beziehung länger zu bleiben. Hm. Das ist ja eine andere Art von Neuanfang. Gibt es da irgendwie einen Fahrplan, kann man da sagen? Man hätte irgendwie vielleicht einen kleinen Stundenplan, wo man sich daran halten kann? Ja, Stundenplan nicht, aber es gibt so fünf Schritte, die man äh, theoretisch so äh, verfolgen kann. Und der erste Schritt, der ist mir sehr, sehr wichtig, das merke ich auch in meinen Beratungen immer wieder, nämlich den Status Quo wirklich mal ehrlich festzuhalten. Also auch in den Beratungen sage ich äh, der Status Quo ist vielleicht, dass ihr nicht mehr miteinander könnt oder nicht miteinander wollt oder dass eure Bedürfnisse unterschiedlicher Art nicht erfüllt werden. Also das wirklich mal diesen Status Quo zu erfassen und auch anzuerkennen. Bis hin zu bis hierhin haben wir es geschafft, weiter können oder wollen wir nicht. Das ist aber ganz, ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, wo stehe ich eigentlich, egal in welchem Feld, ob im beruflichen Beziehungsfeld oder für mich auch ganz persönlich, privat. Und dann wäre die, die nächste Frage, welche Blockaden habe ich eigentlich, in die Veränderung zu gehen? Ist es die Angst vor dem Unbekannten? Ist es äh, die Enttäuschung, dass die Beziehung nicht hält? Ist es, äh, ich möchte mein großes Gehalt nicht verlieren? Ähm, da gibt es ja auch zig Möglichkeiten, was mich blockiert. Aber sich das auch mal bewusst zu machen. Und der dritte Schritt wäre dann, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Potenziale, was sind meine Stärken und lebe ich die auch gerade? Das kann ja in der Beziehung sein, dass ich sage, meine Stärke ist, ganz viel körperliche Nähe zu geben und ich habe aber einen Partner, der das gar nicht will. Ja, dann, dann lebe ich ja meine mein Potenzial nicht aus. Oder im Job, meine Stärke ist Kundenkontakt, aber ich sitze sozusagen im Innendienst und habe gar keinen Kundenkontakt. Also sich darüber Gedanken zu machen. Und gar nicht mal, weil man zeigen kann, was man kann, sondern weil man selber auch nicht glücklich wird. Ne? Genau. Ja, so und ja. dann der nächste, darauf basierend ist dann sozusagen die Idee und dann sind wir sozusagen auch bei der Podcast-Folge hier vor dieser Folge, nämlich diese Wunschvorstellung, also wie könnte das Potenzial denn aussehen, äh, wie sieht denn der Wunsch aus, den ich habe für so einen Neuanfang, dass man das auch mal sich bildlich äh, klar macht, was heißt denn das, sich das äh, gedanklich auch äh, ausmalt, so und so stelle ich mir das vor, damit das Ganze zumindest schon mal im Hirn äh, sehr konkret wird und dann der fünfte Schritt, das ist der, äh, der ist eigentlich am umsexysten, aber der ist der wichtigste, nämlich dann wirklich runterzubrechen und zu planen, was ist denn der nächste Schritt? Hm. Was ist der nächste Schritt, um diesen Neubeginn zu machen? Der nächste Schritt heißt ja nicht, ich kündige, sondern der nächste Schritt heißt ja vielleicht erstmal okay, ich mache mir mal Gedanken, wo ich mir einen neuen Job suchen würde, ja. beispielsweise, Ja, also welcher Arbeitgeber zu mir passen würde. Ja. Oder der nächste Schritt heißt nicht, ich verlasse dich jetzt, sondern der nächste Schritt heißt, okay, lass uns mal hinsetzen, ich muss mit dir ernsthaft reden, weil ich habe was festgestellt bei mir. Ja. Also nicht zu einer Übersprunghandlung kommen, weil dann gehen die Neuanfänge häufig auch schief, weil das dann so spontan ist und äh, nach der Freude kommt ja häufig die Erschöpfung oder äh, Goethe hat, glaube ich, mal gesagt, äh, der Wunsch ist groß, die Reue ist tief, wenn man jetzt jemanden verlässt und plötzlich feststellt, oh, das wollte ich gar nicht. Sondern wirklich konkrete Ru Schritte runterplanen und sagen, das und das und das gehe ich jetzt mhm. in Richtung Neuanfang und erlaube mir zwischendurch auch immer wieder diesen Neuanfang in Frage zu stellen. Und zu sagen, Mensch, vielleicht reichen ja drei Schritte, vielleicht muss ich gar nicht äh, jemanden verlassen, vielleicht brauchen wir einfach nur mehr Raum, mehr Luft zwischen uns, vielleicht... Äh, ist es für uns besser, wenn wir in zwei Wohnungen leben und nicht gemeinsam in einer. Da gibt es ja auch zig Möglichkeiten.
2: Ja. Jetzt ist das ja quasi die, der, der Wunsch nach einem selbstbestimmten Neuanfang. Also ich merke, mhm. da ist etwas. Ich entscheide, ich gehe jetzt einen anderen Weg oder ich mache mir mal Gedanken darüber. Ich glaube, dieses Jahr hat vielleicht auch den einen oder anderen zu einem Neuanfang gezwungen, ne? weil man auf einmal Klar. seinen Job verloren hat, weil man auf einmal gemerkt hat, oh, äh, der Job, in dem ich aktuell bin, ähm, der ist gar nicht so sicher. Ich bin nicht systemrelevant, ich möchte mich verändern oder ich muss mich verändern. Viele Gastronomen, da haben wir das ja äh, ganz sichtbar erlebt, haben natürlich sind auf kreative Ideen gekommen, um sich irgendwie äh, zu verändern. Vielleicht die manche Beziehung hat äh, den Lockdown nicht überlebt oder jetzt auch den zweiten, in dem wir da sitzen. Das ist so ein so ein bisschen so ein Auf so also eine auferzwungene neue äh, neue Situation, wie gehe ja, ich denn damit um? Also ich hab Da gibt ja dieses
1: Bonmot, ja. jede Krise ist eine Chance ja. und dieses Bonmot kommt häufig nicht so gut an, wenn jemand gerade in der Krise steckt ja. und ähm, ich glaube, da ist auch wichtig, wie diese fünf Schritte eben gerade in diesem Fall, du sagst es ja, da kommt der Schicksalsschlag, mein Freund verlässt mich, hm. ich habe damit nicht gerechnet, aber er macht jetzt einen Neustart mit einer anderen. Oder mein Arbeitgeber ähm, schließt seine Pforten und damit habe ich nicht gerechnet. Und ich kann meine Lehre nicht zu Ende machen und äh, stehe jetzt wieder vorm Nichts oder vorm Neustart sozusagen zurück zum Los.
2: Mhm.
1: Nee, zurück zum Start heißt das, glaube ich, ne? Beim Monopoly. Ähm, genau. Und da ist wieder diesen Status quo, wirklich nicht zu vergessen, sich wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Und da auch alle Gefühle zuzulassen, also in diesem Fall, wenn ich in Anführungsstrichen das Opfer bin eines Neuanfanges, weil mein Partner halt äh, sich neu orientiert, da zu sagen, okay, das tut mir weh mhm. und ich bin enttäuscht und ich hatte Vorstellungen, die sich jetzt nicht erfüllt haben und ich bin vielleicht auch verletzt worden oder ich fühle mich verletzt und ähm, ich weiß auch gerade nicht weiter und äh, dafür brauche ich jetzt auch Zeit und Jetzt brauche ich erstmal Freundinnen und ganz viele Schokolade, um das zu verarbeiten. Und da jetzt nicht einfach so rüberspringen im Sinne von, äh, jede Krise ist eine Chance, jetzt kannst du dir doch einen guten Mann suchen, sondern wirklich anzuerkennen, das ist jetzt gerade eine saublöde Situation, eine schmerzhafte Situation, in der ich stecke, eine unsichere Situation, ich weiß gerade nicht weiter, ich zahle gerade einen Preis, weil jemand anderes einen Neuanfang startet. Und wenn man das dann gewürdigt hat und anerkannt hat, dann kriegt man halt auch, Sozusagen, den Schritt häufig hinzusagen, und jetzt starte ich durch. Jetzt beginne ich meinen Neuanfang.
2: Aber das äh, Schöne ist ja, glaube ich, auch in, in diesem Jahr, dass viele den Neuanfang gar nicht erwarten können. Ganz viele warten auf den Neuanfang, den wir machen, alle gemeinsam am 1. Januar 2021. Äh, das ist, glaube ich, so, ein Neustart, wie wir ihn zuvor noch nicht hatten. Also ich war jetzt auch nie so eine Fan von Jahreswechsel. Ich mochte das eigentlich immer, in dem zu bleiben, wo wir gerade waren. Mhm. Vor allem in der muckligen Weihnachtszeit. Ich glaube, dieses Jahr ist das so ein bisschen anders. Also einen gemeinsamen Neuanfang werden wir dann alle im neuen Jahr hinlegen. Und dann sind wir mal gespannt, was das noch so alles für uns bereithält.
0: Sascha, auf jeden Fall mit dir oder auf jeden Fall natürlich mit euch allen, die uns fleißig zuhören. Jetzt dann, äh, ja, unser Neuanfang, der gute Rutsch oder was, äh, ja, den, sagt man, den, den, den nehmen wir schon noch mit. Alles klar, tschüss euch beiden. Tschüss. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und
2: in der RSH-App.